0: Привет, меня зовут Марина, и я не без дела. Это подкаст о людях, творящих классные штуки своими руками. Сегодня вы слушаете Елена Таш. Елена... Елена... Лена, дизайнер из Москвы. Создательница бренда одежды Onsitsa. Я смогла выговорить с первого раза, не запнувшись, название. Лена, привет. Привет всем. Привет, Марина. Расскажи, пожалуйста, в чем суть твоего проекта. И я думаю, что стоит сказать о названии, потому что у многих проблемы с его произношением. Будет классно узнать, что это за название, почему он такое сложное. Ну, мой проект родился,
1: я думаю, достаточно давно. Вот. Я его вынашивала, наверное, с самого детства. Но официально я вошла, так скажем, в жизнь с этим проектом два года назад и назвала его «Онсица». Онсица ⁇ это древнерусское слово. Я выбрала его не зря, потому что э, в моем проекте есть большой уклон на русское искусство. Вот, онсица значит э, на
0: древнерусском некто. Я читала расшифровку, ну то есть я догадалась погуглить все-таки. Там они писали такой-то. Причем я даже не сразу поняла, что это расшифровка слова, блин. Такой-то. Слушай,
1: ну ну, да, ну, в общем,
0: онсится — это такое-то, некто.
1: Это для меня значит, что человек, меняясь во время жизни, может быть таким-то или некто, он постоянно трансформируется и с помощью как бы моей одежды или любой другой одежды, ну, в моем случае, естественно, с моей одеждой, он может э, сменять персонажа на персонажа и э, менять свой э, путь жизненный с помощью переодевания и превращения в некто иного, вот. э, Поэтому, ну, вот это слово, наверное, несет заряд такой... э, трансформации, энергии, изменения постоянного, неостояния на месте. И как бы даже, может быть, иногда театральности какой-то, потому что наша жизнь, она такая постоянно одинаковая у многих людей, да, ты как бы живешь, одеваешь там худи с утра, идешь по улице, вот. А я стараюсь делать одежду, которую, надевая, ты можешь почувствовать что-то новое в своей жизни и с помощью нее трансформировать а, свой путь.
0: Мне бы интересно посмотреть все-таки, как в обычной жизни выглядит твоя одежда, потому что, ну, я не очень представляю людей, которые вот, вот прямо так вот вышли бы, грубо говоря, на прогулку, да, и смогли что-то такое надеть. Мне кажется, это больше для особых случаев или все-таки нет? Вообще я стараюсь, ну, когда ко мне
1: приходят клиенты в шоу-рум, я стараюсь помогать им внедрять мою одежду в какой-то повседневный образ. Вот, конечно, это не всегда прям повседневная одежда, но, например, у меня в коллекции есть старинные рубахи, которые я собираю по всяким бабулечкам из деревень. Вот, я состою там в переписке с э, э, какими-то старообрядцами и еще там с разными религиозными течениями, вот. И вот эти рубахи была идея включить в коллекции с самого начала. И они... Обычно ты вот смотришь на какие-то традиционные рубахи, и тебе кажется, что вот их только можно использовать в, там, на сцене в каком-то традиционном вокаль- вокальном ансамбле, вот, и я их трансформирую в такую более повседневную жизнь, перекрашивая в разные цвета, добавляю какие-то застежки, восстанавливаю ткани, чтобы, грубо говоря, можно было их надеть с кроссами и пойти гулять. Вот, конечно-конечно, не каждый человек, там, пришедший ко мне в шоурум, может сразу осознать, что вот этот безумный жакет я могу одеть на улицу, вот. Но на самом деле приходят достаточно экспериментальные ребята, то есть у меня есть, например, клиенты, которые ждут, вот, например, выпуска коллекции, только видят первые фотографии, пишут там, мы вот придем срочно завтра закупать (закупать) самые классные там какие-то вещи, вот. И девочка, клиентка... Она всегда покупает луки, например, которые у меня участвовали на съемке, на моей творческой, да, которая вот первая выпускается во время сезона. Там, например, в прошлой коллекции была, был красный платок со львами и красное пальто, такой тотал лук как бы красный, это такая красная гора, достаточно броска и ярко, вот, но человек не стесняется, ходит э, по улице, собирает комплименты, но это прям не не единственный образ, который люди там выносят на улице, ну, это классно, мне кажется, вот ты можешь как-то заряжать людей, ты идешь в крэйзи, там, какой-то немножко одежде, да, я не считаю, что она какая-то там у меня э, обычная, она совсем необычная, да, она несет какой-то посыл, ну, и это классно, потому что в Москве не хватает ярких образов, Пусть все радуются.
0: Слушай, а у тебя же, получается, каждая коллекция, она в таком достаточно ограниченном тираже, и она из винтажных тканей. Да, у меня, получается, вообще я начала... По-моему, у меня было
1: 29 вещей, если я помню правильно, первая коллекция. Какие-то вещи шьются прям да, в единственном экземпляре. Рубахи, про которые я уже упоминала, они... Вообще все в единственном экземпляре, потому что практически невозможно. Ты да даже, наверное, невозможно найти прям очень похожие модели, потому что они все шились руками и вышивки делались под себя. И плюс, да, я включаю, я стараюсь искать винтажные ткани, русские причем. И зачастую это отрез 5 метров, из которого можно шить только одно пальто, там, одно платье. Но бывают чуть побольше тиражи. Сейчас я там дохожу до восьми вещей на одну модель. Но это если мне повезло с какой-то тканью, такие прям эксклюзивные какие-то штуки. Конечно, мне хочется немножко расти и ну, развиваться в плане качества какой-то под коллекции. Но сейчас это у меня выглядит так, что я гоняю по разным магазинам, там по складам, по каким-то знакомлюсь с людьми, которые привозят с России всякие вот как раз со складов старые винтажные русские ткани и вот да ищу каждый раз закупаю, <laughs> что найдется.
0: А какой возраст этих рубашек, этих тканей, то есть насколько старые они?
1: Рубахи – это вообще конец 19 века, начало 20-го, встречаются угу. середина 20-го. Да, то есть им около 100 угу. лет. Это прям ну, старинная ткань, то есть она, они сотканы вручную, на них ручная вышивка, они собраны вручную, то есть там, если все посмотреть, то там прям... По иголочке к иголочке все собрано, все складочки нанизаны вручную на горловину А ткани, наверное, это самый, самый древние, это вот у меня сейчас как раз в коллекции, собственно, я сижу сейчас тоже в пиджаке, это 100 лет ткани этой, это тоже ткани они мне достались вообще просто чудом, я нашла их... На Авито. Какого-то парня тоже, он из деревни их привез, не знал, видимо, их ценность и решил их продать. И они тоже, получается, на вручную, им около ста лет, возможно, какие-то более молодые, вот. но они достаточно старинные. Но встречаются еще и, наверное, где-то 40-летние, 20-летние давности ткани,
0: которые делались на наших заводах. А насколько они крепкие? Ну, то есть, неужели ткань столько может пролежать и даже не разрушиться? И, в принципе, насколько прочная получается?
1: Это хороший вопрос. Я часто его слышу. Типа, когда мой пиджак разрушится...
0: А он не растает во время дождя, да?
1: Да, да. На самом деле, эти ткани очень крепкие. Там достаточно толстая нить, и они делались из, например, крапивы или конопли. Встречается и хлопок. Вот. но из-за того, что это все соткано достаточно плотно из плотных тканей, ой, из плотных нитей, то они прям, ну, совсем хорошо держатся, назовем это так. Ну, то есть, я подозреваю, что это все еще можно передавать будет своим правнукам, там, праправнукам, вот, и ничего с ним не случится, потому что, ну, раньше прям от души ткали, все это очень качественно выглядит, и, ну, жаль, жаль, что ты не можешь сейчас это потрогать, ты бы убедилась, что все это выглядит прям серьезно, и не собирается превращаться в небытие, Сложно найти какой-нибудь шелк, старинный, потому что шелк все-таки достаточно тонкая ткань. И вот, наверное, поэтому там какие-то экспонаты даже да, в музеях хранят в определенном состоянии температуры при определенном свете, потому что, вот, наверное, какие-то супертонкие ткани они разрушаются достаточно быстро плюс у меня в коллекциях еще какая-то винтажная шерсть встречается, там уже, конечно, как повезет, потому что обычно это хранится в рулонах, вот, и ты разворачиваешь это все и смотришь, где там кто был, да, вот. Но у нас как-то, видимо, хорошо хранили ткани, потому что, ну, мне встречалось не только пару раз, что там, Что-то грязное или, не знаю, да, там какие-то дырочки, ну, как бы на краях затерты, вот. Так в основном мне везет, наверное, (laughs) не знаю. Ну и плюс у нас ткали
0: хорошие ткани. Это очень классно, я не ожидала, что настолько, настолько старые ткани, и это прям круто. А скажи, пожалуйста, то есть ты когда, например, разрабатываешь коллекцию... Ты отталкиваешься от именно своих мыслей или от тканей, которые у тебя есть? Ну, потому что если у тебя винтажные ткани, то, получается, ты ограничена в том, что ты сможешь найти, и, возможно, не для каждой твоей идеи ты сможешь найти нужную вещь, ткань. Ну, изначально
1: коллекция планируется именно вот из моих ощущений и мыслей. Потом я собираю какие-то мудборды, да, по своим там идеям... И вот в этом моменте, когда мудборд собран, я еду смотреть ткани. Наверное, опять же, мне везет. <laughs> ну, везет, везет, везет находить то, что мне нужно. <laughs> ну, я, конечно, очень сильно закапываюсь в, в, этом, в этот момент в поисках. Но бывает такое, что, например, вот в первой коллекции был, был в мутборде, там горы такие зимние, такие помят, помятые Фиолетовые какие-то темные горы э, со, со снежными такими вершинами. И я приехала в магазин. вот, Я приехала со своим учителем на тот момент он мне помогал как-то проводил меня в, этот, в эту область. Мы приехали и увидели: в углу стоял где-то там в темном уголке стоял бархат, и мы его развернули, и он был сильно помят. И это прям был, была картинка вот с моего монборда Прям вот эти горы четко на ткани отпечатались, вот эти прям мятые какие-то заломы. вот То есть случается такое, что, не знаю, то ли я нахожу ткань, то ли они меня. И как бы как-то вот все складывается. Нет, конечно, бывают моменты, что я долго не могу найти какую-то ткань, и мне приходится прибегать к каким-то изменениям в мудборде, но, наверное, вот прям каких-то сильных изменений я так вот не припомню пока что, но я всего два года на рынке. Все еще будет впереди, видимо. Так что, да. Ну и плюс здесь очень важно еще, наверное, подобрать какие-то сочетания, чтобы это не прям вот четко, как в модборде по цветам было, чтобы это вместе работало на общий посыл, и настроение, чтобы это как-то мэтчилось с мутбордом, так что это не прям вот четко те же цвета какие-то, а именно вот та идея и настроение отражается. Ну и у меня и встречаются и современные ткани, то есть если я, например, не могу найти винтаж, то есть я не циклюсь на теме прям вот только винтаж и все, встречаются современные ткани классные, в текущей коллекции тоже есть современные без которых я не смогла обойтись. Например, которые сильно заминаются и как-то красиво
0: держат форму. А фурнитура у тебя тоже винтажная? Или как пойдет? Фурнитура, да, винтажная тоже. Я немножко крейзи по всяким
1: пуговицам. У меня, например, встречаются всякие перламутровые пуговицы старинные. Тоже там, я подозреваю, около 50-70 лет. В прошлой коллекции были пуговицы частично, их там было типа 120 штук, тоже у какой-то бабушки купила. Она их отрыла в своем огороде. Они вообще дореволюционные, и вот она интересовалась, откуда эти пуговицы. Оказывается, у нас там был стекольный завод, где-то all the middle, nowhere. <laughs> вот. И там делали не только бутылки, а вот еще пуговки такие милые какие-то. Они прям вот... Как Можно себе представить, вот как сдавали раньше бутылки такие, вот они какие-то прозрачные, такие зеленоватые. И вот как будто бы из этих бутылок были сделаны пуговки, они все-таки неровные, странненькие. Вот. То есть встречается что-то очень старинное. Как бы сложно найти на самом деле какое-то бесконечное количество вот этих перламутровых пуговиц или стеклянных, например. То есть у меня там был момент, что я приезжаю к тетушке покупаю у нее 5 килограмм пуговиц, и вот всю ночь сижу... И отбираю из них те, которым я подойдут, остальные я как бы там на каком-нибудь авито просто отдаю. Постоянно-постоянно смотрю в интернете что-то новое, чтобы мне на следующей коллекции я уже не бегала и не искала то, что мне нужно, а вот могла заглянуть в свои там все эти коробочки и выбрать то, что мне сейчас подходит.
0: Мы с тобой так отлично и бодро начали, но мы упустили один момент – Расскажи, пожалуйста, о концепции своего бренда. Что у тебя за вещи? Подробнее об этом. Сейчас пересматриваю
1: какие-то свои старые сохраненные фотографии, там, картинки и понимаю, что первый мудборд вообще и мудборд к своей Марки я собирала вообще на протяжении всей своей жизни, и это в итоге родилось в мою марку, которая про вот это вот пограничное состояние для меня, где ты постоянно, как я уже говорила, вот про название трансформируешься, это про вспоминание каких-то своих корней, сейчас вот модно, да, как бы говорить там, моя бабушка была и поэтому я сейчас вот шью, продолжаю свои корни, у меня такой истории нет, то есть это про вспоминание своего прошлого, прошлого там, своего народа, что-то такое. Вот Плюс я сюда включаю историю русского костюма. Тоже неожиданно для меня, потому что я всегда интересовалась Востоком. И как потом оказалось, Восток сильно повлиял и на русские костюмы. Вообще все, в принципе, миксовалось между собой. Мне нравится тоже вот эта пограничность нашей истории, что мы между Востоком и Европой всегда, да, между Азией и Европой находимся. Да, про поиск, про постоянные поиски, вспоминания своей истории и, ну, вот рассказ это, рассказ про это в одежде, про нашу историю и трансформацию и искусство, и как бы все, ну, взаимодействие всего со всем, и музыка здесь есть, и, кино, как бы, и здесь и Восток, и Европа, ну, то есть я вот стараюсь все сплетать между собой, но, находясь на русской территории, <связываю> делаю больше уклон вот именно в русскую традицию э, и постоянно изучаю, потому что до этого я сильно не интересовалась русским искусством, вот, а сейчас, э, потрогав там какие-то рубахи и там русские ткани, я понимаю, что блин, ого, э, это же прям, ну, мощно, и как жаль, что ну, основная часть людей, они пугаются даже, я бы это так назвала, пугаются вот какой-то традиции, потому что мы забыли, как важно, да, вот как в Японии происходит, как важно четко тянуть через историю свои корни. Причем ну, японцы они не чужды какому-то безумному современному искусству, да, при том, при всем они сохраняют вот, какие-то свои традиции, и ритуалы, и очень хочется вот вытянуть из нашей истории и все это как бы переплести современным, и плюс еще подумать, как это может дальше
0: развиваться. Вот что-то такое происходит в моем бренде. Трансформация — мое любимое слово. Мне кажется, отлично она описывает то, что происходит. Ну и классно, что ты действительно... Стараешься адаптировать. Одна из немногих о, дизайнеров, кто старается адаптировать исторический костюм. Что для тебя самое сложное сейчас в твоей работе? Тот момент, когда ты все приготовил, все
1: снял, все отшил вот момент, когда ты выпускаешь в свет коллекцию. Здесь происходит такое оголение художника. До этого ты был уверен и такой весь сильный и бодрый, да, и уверенный в себе человек, а тут вот ты как бы, не знаю, как в космос вылетаешь, без скафандра просто как-то так это ощущается. Но из-за того, что я очень сильно люблю то, что я делаю, я здесь всегда себе твержу, что... Хорошо, если ну, совсем никому не понравится, но ну, я просто не смогу как бы остановиться. Я буду просто ну, пробовать следующую коллекцию. Ну, все, все потом, как бы, первые отзывы приходят, такой обратно расслабляешься. Понимаешь, что ты очень устал. Но потом на следующий день такой уже все встаешь. И я готов делать дальше. Поехали <связательно> дальше, <связательно> к следующей коллекции. Плюс, наверное, еще вот из сложностей. Мне очень нравится история про игру в процессе. То есть вот как маленькие дети там... Я еще раньше преподавала рисование маленьким детям, а я вот у них очень училась этому. Ты вот в процессе творчества как бы все отпускаешь и смешиваешь гуашь с мелками. Ты не задумываешься, что вот так нельзя, у тебя нет никаких социальных каких-то там рамок, да, каких-то правил установленных. И вот во взрослом возрасте, наверное, ну вот для меня иногда сложно сохранить вот эту вот э, легкость бытия, не думать, что что-то будет неодобрено, или вот это нельзя смешивать с этим. То есть, вот сложно иногда сохранять вот эту тему игры в себе, с легкостью, как-то вот смешивать какие-то разные темы. Вот. Но я, я считаю, что это можно учиться, просто нужно это уделять время. Я сейчас прям посвящаю этому достаточно много времени всякому расслаблению, наблюдению за внешним миром. Это очень помогает как-то сохранять такую остроту ума и все это включать уже в процесс работы.
0: А если бы у тебя не было ограничений в ресурсах и в возможностях, что бы ты улучшила для себя? Как бы ты модифицировала? Наверное, я бы звала тех
1: фотографов, которых я сейчас не могу охватить, потому что контент — это очень важно, а фотографов хороших, прям вот очень классных, которые мне нравятся, их прям вот совсем немного. Но и на творчество они тоже, наверное, не согласятся, я не знаю. Ну, в общем, еще не было запроса к ним, потому что я все-таки люблю заплатить. Знаешь, я бы больше, наверное, путешествовала, Ну, плюс у меня как бы сбор материала еще происходит, такое мое оправдание. Вот, плюс ты как раз вступаешь в эту зону игры, и процесс работы происходит лучше и качественнее. Вот, в самом бренде я бы, наверное, включила еще более дорогие ткани. Здесь всегда происходит так, что нельзя прям прыгнуть, да, на на другую ступеньку сильно высокую То есть все должно быть э, поступательно, поступательный рост, он самый, мне кажется, такой э, основательный, потому что не всегда, э, когда у тебя вот срочно там появились э, ресурсы какие-то бесконечные, да, ты такой хоп, и начал думать и размышлять на другом уровне, то есть мне кажется, что тут нужна подготовка к этому всему, моральная в том числе, вот. Но так, если поразмышлять, то, ну да, это ткань, фотография, я бы сняла какие-то классные ролики э, в стиле Дэвида Линча. Ну, то есть это бы все было вложено в творчество, потому что мне просто это нравится. Нравится подключать людей. Чем больше людей э, участвуют в процессе, тем интереснее. Как-то это все расползается дальше. Ну, то есть да, я бы это тратилась вот как раз на искусство
0: вообще про то как ты рассказала поезд тканей звучит что просто ты сутками как бы этим занимаешься, знаешь, типа открыла Авито. Ну, ш- что там у нас снова появилось? Какие бабушки из деревни? На самом деле именно так
1: и происходит.
0: Это прям моя жизнь.
1: Я прям иногда, не знаю, вспомню, лягу спать, вспомню. Я сегодня не посмотрела, не проверила. И начинается просто закладки. А вот там еще тоже не залезла. Ну и все, понеслась. Вот как бы, да... Приятная погоня за сокровищами
0: <смех> постоянно. А как ты выходишь на бабушек из деревни? Они же наверняка не умеют пользоваться авито. То есть прямо приехать в деревню и пойти по домам? Слушай, ехать в деревню
1: нет пока, что есть такие запросы, и поеду точно. Вот, на самом деле, <смех> я сижу в в, там в каких-то закрытых группах, где <соединяющие> все сидят, общаются, продают там паневы, <соединяющие>, все остальное русское, традиционное. Вот. И там я уже точечно списываюсь с какими-то тетушками, которые в свою очередь общаются с бабушками из деревень, или они сами там да, какие-то кто гоняет.
0: Вот как это происходит, вот как бабушки выходят на да, связь. Да,
1: то есть там случается... То, что, например, мне пишут э, в личку, типа, там, э, бабуля, там, какая-то, вот, рубашек хочет продать, не надо ли тебе рубашек? (laughs) То есть э, 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 это весело, здорово, задорно, потому что я там уже как-то, да, как э, э, человек, э, 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 рубашка-ткани внедрилась, вот, и меня уже знают, и как-то вот точно пишут в Личку, это очень забавно. Плюс э, недавно я общалась тоже, тоже, ну, такая взрослая достаточно женщина. Наверное, так, это, не наверное, не старый обряд. Забыла, как у них называется. Тоже религи- религиозное течение небольшое. Вот, и я с ней э, стала списываться. Вот она там какую-то рубаху продавала, красивую, странную. Я с ней списываюсь, и она мне аудио записывает. я такая, вау, клевая. вот, Записывает аудио. Супер просто вежливая тетушка. Ну, просто я невероятно вежливая. Я ей пишу, какая же вы вежливая, так здорово с вами общаться. Вот, а она говорит, что у, ней, у них там в их общении вот все такие. Вот у них типа правила прям уважать друг друга. То есть я встречаю еще каких-то... Какие-то интересные, а, коммунные, вот в процессе поиска, да, там какого-то стафа
0: для коллекций. Прям какой-то новый мир, дивный новый мир. Спасибо всем, что дослушали до конца. Спасибо, Лен, большое за твой рассказ. Было очень классно и интересно и неожиданно. И спасибо всем, кто поддерживает проект, особенно Олегу, Анжеле, Ане. Если вы тоже хотите поддержать проект, можете оставить отзыв в Apple подкастах, в Кастбоксе, в музыки возможно, тоже можете, но это не точно. Можете поделиться подкастом в соцсетях или вообще стать спонсором на Патреоне, ВКонтакте. И, кстати, если вы понимаете, что подкаст стал выходить слишком редко и хочется большего, то на Патреоне и ВКонтакте можно послушать дополнительные выпуски, они более расширенные, Ну и добавляйте в чат слушателей. Там вся самая свежая информация по подкасту. Все ссылки есть в описании. Любите свое дело и не бездельничайте. Пока. Пока
1: Пока-пока всем. Спасибо.